0: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al último libre directo del año. Queda mucho por analizar de lo que ha pasado en todas las categorías a lo largo de este 2022 y hoy queríamos darle el colofón con protagonistas. Los tendremos a lo largo de este programa, pero antes de nada voy a presentar a quien me va a acompañar en el día de hoy, Goncha Algalá. Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Ikea Racha el León? Comentabas, último libre directo del año y un libre directo atípico, ¿no? Hasta cierto punto, porque no hemos tenido liga este fin de semana y lo más reciente fueron esas eliminatorias de Copa del Rey por las que hicimos un especial el pasado miércoles, pero que no tuvieron fortuna ninguno de los equipos de segunda federación, porque tanto Sestao, Guernica como Arenas acabaron eliminados.
0: Sí, eso es. No ha habido jornada, sí que lo ha habido en una de las categorías, en la provincial, en división de honor sí. de, de Vizcaya, pero el resto no volverá a la competición hasta el fin de semana del 7-8 de agosto.
1: Eso es, de, división de, 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 enero. De, de enero, se te entiende. Sí, después de, de vacaciones, lo que comentabas, división de honor ha habido, la jornada número 2 que había aplazada desde inicio de temporada se ha disputado estas pasadas las fechas las repasaremos al final del programa pero eso en primera federación segunda federación y tercera federación ha parado el fútbol
0: eso es ha parado el fútbol hoy nos va a acompañar también como siempre en este libre directo yo es un zurrunzaga muy buenas muy buenas chicos no sé tienes ganas ya
2: de que vuelva al fútbol un poquito de descanso siempre viene bien bueno, es que yo creo que todavía no se ha ido no el fútbol no uh -huh. y más al entrar por la puerta os veo aquí <risas> digo me equivoco de programa digo se acabó Noche el mundial, mundial. <risas> o no se acabó el mundial digo igual con esto de estos días de de los gases y de las bebidas alcohólicas, digo, pues lo mismo me he equivocado de día y no estoy donde debería de estar, pero fútbol nunca acaba, siempre. Tendremos tiempo luego
0: en esa especie de tertulia de Primera Federación que, que vamos a hacer de, de bueno, de debatir todo lo sucedido en, en este año para Bilbao Atlético y Amorebieta pero no sé si quieres hacer un apunte antes
2: de nada de cierre de 2022, Josu pues bueno, referente a los equipos eh, vizcaínos, pues si, si, si vamos de primera red, pues eh, decir que decepcionante hasta el momento la trayectoria del Bilbo Aleti, que pinta muy, muy, muy mal. El enfermo lleva mucho tiempo en la UCI y no tiene pinta de que vaya a pasar a planta en breve. Y el Amore, pues una racha impresionante, ¿no? O sea que, y de segunda rep. Pues muy matrícula de momento para Sestao River, un notable alto para el Arenas y un aprobado alto para el Guernica porque de menos ha ido a más. O sea que de las dos primeras categorías del fútbol de lo que es profesional para abajo yo diría eso y en tercera pues tenemos de todo un poco. Casi todos los vizcaínos quitando el Urduliz, el único que está en peligro por por descender. El resto, pues bueno, ya vemos la marcha del Baracaldo, que es intratable, y el resto de los equipos, pues esperanzados, ¿no? De que el año 2023 eh, pues nos depare mínimo tres vizcainos en, en playoff.
0: Goncha, ¿qué te parece si hacemos un repaso rápido a cómo están esas clasificaciones? En primera federación, pues lo que ha dicho Yoso, ¿no? Uno sí. arriba, otro abajo.
1: Eso es el Morebeta ya en posiciones de playoff va quinto actualmente, pero la verdad es que la dinámica es muy positiva y veremos. Es verdad que está premiando la igualdad, ¿no? Del segundo al noveno. Fíjate, hay tan solo cuatro puntos, por lo que al final una victoria te puede colocar segundo y una derrota colocar noveno, una clasificación que lidera el Eldense, precisamente el próximo rival del Atlético en Copa y el filial del Atlético, el Bilbao Atlético, que la verdad está en bastante mal lugar, penúltimo a seis ya de la salvación y como comentaba yo, no tiene pinta de que vaya a mejorar con el inicio del
0: año segunda federación, pues bueno, tenemos esa buena noticia de que el Sextao River es líder destacado, seis puntos sobre el segundo que es el Butebo. luego tenemos el Arenas Club de Guecho también en esos puestos de playoff, aunque está en una mala dinámica con 25 puntos en esa cuarta posición y el Guernica que ha subido como la espuma, ¿no? Como se suele decir y que ya está bordeando esos puestos de playoff aunque no se puede no se puede confiar.
1: No, no se puede confiar, pero ya charlábamos el otro día con Aitor Larrazábal ¿no? y al final la dinámica del Guernica es muy muy positiva y veremos si consiguen alargar la, en este 2023, más allá del manchón, aunque tampoco se puede calificar de manchón el caer frente a un primera división en Copa del Rey. El Arena, sí es verdad que anda con una racha un tanto dubitativa, ¿no? Lleva cuatro jornadas sin ganar, es decir, lleva tres jornadas sin ganar, hace cuatro jornadas que logró la última victoria, pero al final es lo que comentas, va cuarto a pesar de ello. Eso habla muy bien de los deberes previos que hizo durante el inicio de temporada y el sestau River, pues que sigue en esa primera posición, que hasta el momento está intrantable. Tan solo una derrota en las primeras 15 jornadas y a ver si sigue la buena dinámica en 2023. Quien también
0: está intratables en el Baracaldo, en este caso en tercera federación. 14 partidos disputados, 12 partidos ganados, dos empates, 38 es que le saca ya 11 al segundo que es el club deportivo basconi tenemos además a otros dos vizcaínos más allá del basconi en esos puestos de playoff que son Sociedad Deportiva de Eusto y Sociedad Deportiva de a lo que habla del buen momento de los clubes vizcaínos el Portugalete con sí. 21 puntos está a tan solo dos de esos puestos de playoff, después tenemos a la Cultural de Durango en la séptima posición con 20 y bueno, luego tenemos por ejemplo al, a Horrera de, de Ondarro en mitad de tabla con 17 y tenemos pues la mala noticia de que Padura pues está también con 16 Y sobre todo lo del Urdulis Que está en esos puestos de, de descenso con 13 Pero queda mucha liga por delante
1: Sí, queda mucha liga Es que fíjate lo que comentas Quitando al club deportivo Vitoria Los siete primeros son vizcaínos ¿no? Por lo tanto la verdad Que el territorio histórico está muy bien representado En esta categoría Y del Baracaldo poco que añadir El golaveraje ya es de más 31 Es escandaloso Parece prácticamente imposible que no consigan el ascenso directo y veremos si mediante playoff puede subir algún vizcaino más.
0: Pues qué te parece si hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de primera federación.
1: Perfecto. Oye, cómo va.
3: En el corazón del ensanche, Obrador Asua Berry, la mayor variedad de panadería, pastelería y bollería, hechos de forma artesanal en su obrador, siempre buscando la excelencia tanto en la calidad como en el servicio a sus clientes. Obrador Asua Berry Ensanche recoge encargos y ofrece los mejores desayunos y meriendas. También con productos sin gluten. Recuerda en la Plaza del Ensanche de Bilbao, junto a Lein Prosit, Obrador Berri Berry Ensanche. Ven y disfrútalo.
4: En Zaya, Carpintería de Aluminio GESMA, montaje de ventanas de aluminio, de PVC, mixtas en madera y aluminio. Rotura puente térmico y aluminio lacado madera, cierres de terraza y de locales. Carpintería de Aluminio GESMA, en el polígono industrial Arechaga. Zorionac Etaurte Berrión.
1: a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros enviando whatsapps al 688-89-3635 Iker
0: Y si hablamos de equipos en forma ¿no? hablábamos de Baracaldo también de Sestau River en tercera federación en segunda federación el equipo que mejor posicionado está en nuestra primera federación es la Sociedad Deportiva Morevieta liderada por Arich Mújica, Arich, muy buenas Opa, muy buenas Imagino que, que estas vacaciones o este poco descanso que, que podáis tener os sirve también para un poquito coger, recargar esas pilas, aunque llega en, en un mal momento porque estabais atravesando pues, quizá el momento más álgido de la temporada donde estabais sumando muchos puntos.
5: Sí, la verdad es que dejamos bueno, una buena racha, pero la verdad es que bueno, también es bueno parar un poco, eh, coger fuerzas. Eh, bueno, estamos en una situación... Muy buena eh? en este momento en la clasificación y bueno, darnos cuenta también de eso, de recuperar fuerzas, eh, cargar muchas pilas eh, con la familia y volver con la misma ilusión que, con la que nos hemos ido y con el mismo trabajo. ¿no?
1: Así que ahora mismo ves bien al equipo, Arit.
5: Sí, sí, la verdad que, que bueno, que hemos, hemos tenido una buena dinámica en estos últimos partidos, eh, manteniendo mucho la portería a cero, que, que bueno, que es algo que ya habíamos dicho desde el principio de temporada y al principio nos haya costado. Y la verdad que, que sí, que estamos en un gran momento. Está claro que no es un buen momento para parar, pero también es, está claro que, que bueno hay jugadores que necesitan eh, descansar. Eh, el año es largo y bueno eh, viene bien esta semana de... Eh de vacaciones.
0: Hablabas ¿no? de que había costado también dar con, con esa tecla de muchos jugadores nuevos dentro de la plantilla, quitando Iker Seguir y, y Unai Marino, todos nuevos al final. Eso imagino que, que durante el verano, al hacer la planificación de la plantilla y ver cómo puede progresar este equipo, es, es un punto totalmente en contra, ¿no? Porque es complicado aunar ya pues todos esos criterios diferentes que pueden tener los jugadores ya desde el principio. Ha costado, pero ahora se ha encontrado ese punto y, y estamos viendo un equipo muy sólido.
5: Sí, la verdad que bueno eh, es normal que, que cambiando a 20 jugadores, no pues desde el principio sabíamos ¿eh? que iba a ser complicado, pues más que nada porque también en que vinieran los jugadores tardaron mucho y bueno al final el mercado era lo que lo que había y al final eh, lo que lo que podíamos traer y, y al final pues eh, creo que hemos hecho un equipo muy competitivo eh, que tenemos variantes para manejar diferentes eh, maneras de jugar y, bueno, la verdad que estoy muy contento con, con todos los del equipo y, bueno, al final, eh, bueno, está claro que al principio nos costó, pero, bueno, eh, sí que teníamos ese, ese cara a gol que, que, que nos hizo conseguir algunos puntos, pero de verdad que, que nos metían con facilidad y, y bueno, es algo que, que les dije desde el principio en pretemporada, ¿no?, que, que un equipo que, que encaja pocos goles es un equipo que está arriba y, bueno, y con eso, con eso nos ha ido para para ir a los
1: puestos de arriba, ¿no? Y Aris, ¿cuál crees que ha sido el punto de inflexión de la temporada? ¿O simplemente los jugadores necesitaban tiempo para conjuntarse? Pero es cierto, ¿no? Que tras esa victoria en el Derby frente al Blue Atleti, tan solo habéis caído contra el Castellón. ¿Pudo ser ese partido el punto de inflexión? Porque cuando se enfrentasteis, ambos estabais en un momento complicado, ¿o simplemente era cuestión de tiempo que el amor rindese a buen nivel?
5: Hombre, en, en mi cabeza siempre está el que podía rendir a mejor nivel y, y pero sí que es verdad que estando en esa situación también es complicado salir y bueno, el equipo ha, ha hecho un cambio muy grande, eh, la verdad que, que sí que puede ser ese partido, pero yo creo que, que bueno, que bueno hemos cometido menos errores defensivos el equipo está eh, pues defensivamente mejor eh, yo creo que bueno, pues eh, la pareja de pivotes de Sibo y Iriarte nos da mucho equilibrio, que al principio pues pues no, pues, consigo que había llegado tarde y también iriarte, pues, pues era complicado poner desde el principio y lo que dices tú, ¿no? Ir conociéndose y creo que, bueno, hemos, eh, estas últimas semanas hemos ido haciendo un bloque muy, muy bueno en el que, bueno, esa solidez defensiva, eh, trabajando desde el primero, desde Jauregui y Prade, los de arriba hasta, hasta el último, ¿no? Eh, nos dan que, que, bueno, que ese trabajo no, nos haga que mantengamos la portería cero, ¿no?
0: Mencionabas esa pareja de pivotes, ¿no? Que yo creo que son un pulmón dentro de, de ese centro del campo, eh, son incansables, tanto Guasisivo como, como Iriarte. has encontrado también ese equilibrio, pero arriba también es importante que, que todos estuvieran activos y madre mía, tanto Urco y Zeta como Eco Jauregui se están saliendo de cara a gol.
5: Sí, la verdad que, que bueno, tenemos jugadores que, bueno, que que tienen ese, ese gol, ese estar cerca de la portería, genera mucha mucho peligro y Urco y, y Jauregui son uno de ellos, ¿no? para detallar hace un gran trabajo, eh, metió el otro día en casa también, eh, al final eh, tenemos variantes para, para lo que te he dicho, tenemos jugadores, luego está Uji, está Josué, está Raiko, pues eh, diferentes diferentes jugadores en el que, bueno, nos pueden dar cosas diferentes, y eso es lo bueno, ¿no?, de, del equipo, que, bueno, tengo variedad y puedo jugar a, a varias cosas, que no solo a, a lo que se supone que es la modelleta.
2: ¿Y cu
1: cuál es el objetivo que os habéis marcado para lo que queda de temporada? ¿Firmáis el playoff o viendo la dinámica, Cris, que se puede pelear por el ascenso directo hasta el último día?
5: Eh, ya, ya Si veis la clasificación, también, eh, al final tenemos que ser realistas, ¿no?, eh, está la clasificación muy 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 complicada en el momento que bajes un poco el pistón y pierdas un partido te vas a ir para abajo eso está claro y se está viendo no y cada semana puede pasar cualquier cosa eso está claro y se está viendo cada semana nuestro objetivo es seguir trabajando así con la misma ilusión el mismo trabajo que hacemos durante la semana preparando el partido de cada fin de semana y ir poco a poco para arriba con esa solidez que, que bueno que hemos buscado ahora y que, y que vemos que que ese es el, el punto que, que nos da que, que estemos en los puestos de arriba. Eh, han descansado, vienen, bueno, hoy empezamos a la tarde a entrenar después de una semana y espero pues, que vengan con la misma ilusión, el mismo trabajo y que, bueno, y que trabajando y como estamos últimamente, pues, pues que podemos estar en los puestos de arriba. Otra cosa es que, bueno, al final de, cuando queden de ocho jornadas, pues ya, ya veremos dónde estemos, pero objetivo, objetivo, está claro que es estar en un poco de, de la mitad de tabla para arriba en los últimos ocho partidos, de estar como estamos ahora y pelear por
0: todo. Ariche, ahora no sé si por poner algún pero a este inicio de, de la temporada de la Morevieta quizá el, el no cerrar los partidos antes, porque se me viene a la cabeza por ejemplo el de Las Gaunas contra el Logroñés con ese gol de, de Clau Méndez al final, o recientemente también contra el líder, contra el Eldense con ese gol de Soberón al al final pero también un poco lo, lo que el fútbol te, te da, a veces también te lo quita, no porque también nos acabó viniendo bien en este caso en el último partido contra el Intercity, pero quizá llegar a ese tramo final de a los últimos minutos con, con esa solidez, con esa certeza de que te vas a llevar los tres puntos, es lo que le pides a este 2023.
5: Sí, y bueno, lo que le he estado pidiendo en los últimos partidos a los jugadores también, ¿no? Al final sí que, bueno, pues nos ponemos por delante en campos muy difíciles, como el otro día ¿eh? contra el líder. Eh, la verdad que bueno eh, hacemos buenos momentos, eh, tenemos momentos en los que dominamos y tenemos muchas ocasiones y en los que tenemos que matar el partido. no Si hay algo que, que en estos momentos tiene que mejorar un poco el amor y dieta son en, en ese sentido. no Una vez que te pones por delante y tienes tus momentos buenos, tanto en casa como fuera, eh, matar los partidos, porque luego al final pues eh, mira, el día del Calahorra eh, sacamos una debajo de en la portería, el otro día contra el Inter City metemos el 89 y en el 92 eh, nos dan al palo. Al final eh, son momentos que cu con cualquier cosa te pueden meter gol y, y bueno, esperar hasta el final a a, a que a defender solo, como, como decimos, ¿no? Pues no es bueno y hay momentos en el que la moreta es eh, superior y ahí tenemos que matar más los partidos y es lo que tenemos que trabajar y aprender cada, cada semana y, en este caso, con pues las últimas semanas es lo que, lo que nos toca, es lo que, aparte de hacer todo lo demás que hacemos bien, pues... Poner ese un poquito plus, ese más, en el matar los partidos y que, y que no suframos tanto y poder llevarnos los partidos fuera de casa también.
2: El próximo lunes empieza el mercado de invierno. No sé, ¿habéis detectado durante estas jornadas alguna carencia en el equipo o tenéis pensado hacer algún movimiento? Bueno,
5: el mercado es el mercado, eh, está claro que Asier eh, siempre mira y bueno, si es para mejorar, está claro que, que algo traeremos, pero pero en estos momentos eh, no, no tenemos nada detectado, eh, bueno, está Asier trabajando, ha visto durante la temporada... Eh, jugadores que pueden encajar y bueno eh, al final eh, Garro también ha, se ha ido, bueno, se ha ido al Portugalete tenemos una ficha más, pues bueno eh, si mientras haya fichas y, y se pueda traer gente que mejore al equipo, no pues, pues eh, encantado y ojalá que que bueno que sea para mejorar y para, para, para bien del equipo
0: oye el hecho de, de haber sido un recién descendido de segunda división nos hace ser uno de los gallitos o en cuanto a poder económico para poder afrontar algún fichaje todavía no está la morevita a esa altura
5: pues recomiendo micro ya sabes que que aquí lo justo no la verdad que, que bueno que trabajamos bien el, el presidente del club trabaja bien y la verdad que hay lo justo y lo que se, se ofrece se paga, ¿no? como bueno, en otros equipos, ¿no? que bueno que ya hay eh, equipos que, que deben meses. ¿no? Nosotros está claro que lo que ofrece el club es lo que vas a cobrar durante todo el año y no va a haber ninguna sorpresa en ese sentido. Eh, nosotros, como te he dicho antes, eh, Goiri ha trabajado y está trabajando el mercado, eh, si es para mejorar… Eh, Luego lo que se pueda ofrecer, pues está claro que sabemos de dónde venimos, sabemos lo que somos y un esfuerzo seguro que va a hacer el club por, por ayudarnos y por mejorar el equipo, eso lo tengo claro y ya nos han dicho, ¿no? que en el caso de que, que, bueno, que queramos algo, que necesitemos algo, que bueno, eh, se pueda hacer un esfuerzo y bueno, si es para mejorar y ya te digo, para, para estar seguir ahí arriba, pues, pues mejor.
2: Eh, me gustaría saber tu opinión de que ha habido algunos, eh, vamos a decir, entrenadores de los que últimamente han pasado por Urriche, vamos a decir que entre comillas han criticado un poquito el estado del campo, no sé. ¿Tienes algo que decirles?
5: No, no tengo nada que decir. Al final, los primeros perjudicados que el campo esté así somos nosotros, el mismo Morevieta. Al final, eh, ya os he dicho antes que tenemos jugadores para para jugar a muchos estilos, no solo a lo que dice la gente que jugamos tengo jugadores de mucha calidad en los que bueno pues estos terrenos también le sienta mal y creo que, que a la Moreta le perjudica totalmente este campo también, eh, solo que bueno al final tenemos que mirar lo positivo, tenemos que adaptarnos a todo, eh, miramos lo positivo de todo y al final eh, lo miramos a, a bien y, y es lo que, es lo que hay eh, nosotros cuando, cuando jugamos en Copa en Artificial pues entrenamos toda la semana en Artificial y nos no, nos quejamos de que sea artificial o no sea artificial. Al final, eh, la competición es la que hay y ojalá Urriche esté como estaba en pretemporada y los primeros partidos para poder jugar a lo que se puede jugar. Pero en estos momentos, bueno, eh, Urriche está así y cuando llueve un poco, pues eh, enseguida se, se levanta y bueno, eso es un hándicap que tiene Urriche, pero que bueno, al final, lo que te digo, eh, miramos lo positivo y lo positivo es que por lo menos, mira, eh, todas las fines de semana cada 15 días tenemos ese campo, entramos una vez, que tampoco podemos entrar todos los días, porque si no llegaría al campo al partido hecho un cristo, y tenemos a un jardinero que, bueno, pues que trabaja como como ninguno para poder tenerlo en las mejores condiciones, eh, el campo, o sea que no ¿Sí? puedo decir nada más, eh.
1: Y Aris, a nivel personal, tu temporada ha estado claramente marcada por esa doble sanción prácticamente que te ha tocado eh, sufrir, podemos decir. ¿Ha sido duro no poder sentarte en el banquillo? ¿Cómo has realizado ese trabajo? ¿Cómo te has estado comunicando con tus ayudantes? ¿Cómo has vivido ese proceso?
5: Bueno, la primera sanción, bueno, ya sabía que venía de, del año pasado, esa la tenía asumida. Sabía que iba a llegar porque desde el club ya, ya nos habían dicho que... Que, bueno, que iba a llegar, porque el comité de árbitros eh, iba a seguir con, con el tema ese de la sanción y sabía que iba a llegar bueno, llegó eh, lo que bueno me fastidió un poco lo que me, me perjudicó un poco más al principio fue la, la segunda sanción ¿no? que pues, pues por una equivocación pues tuve que estar otros cuatro partidos pero bueno, al final eh, en el día a día puedo estar con los jugadores eh, hablar con el segundo, con Unai con el preparador físico, con Igor eh, y al final es eh, bueno, está claro que muchas veces eh, tenemos mucho, muy claro lo que lo que queremos, eh, luego con Unai hablo mucho y sabíamos que, bueno, si pasaba algo pues en el descanso lo hablábamos eh, y luego pues bueno confío mucho y Unai y yo pues sabemos a lo que queríamos jugar, sabemos a a qué jugadores tenemos y qué condiciones nos puede dar cada uno y bueno en, en ese caso total confianza y de hecho desde que estoy abajo, arriba estaba pues eh, ha ido para arriba y y una ilusión que bueno que también que estando yo arriba no pues pues que bueno esa presión que puede tener el segundo de, de entrenar pues ha ido todo bien y, y, no, y hemos ido para arriba
0: Ari ya la última no te queremos robar más tiempo qué le pides a este 2023 imagino que, que está la ilusión de, de volver a, al fútbol de profesional pero no sé a corto plazo ¿qué, qué es lo que pides
5: ¿Corto plazo? Bueno, pues eh, que no haya lesiones, que todos los jugadores eh, estén bien, que de salud, de lesiones, que pueda yo elegir a al que tenga que jugar que eso es lo más importante y no haber a gente lesionada que está apartada porque está lesionado y la verdad que bueno eh, luego pues eh, lo que he dicho no que tenga la misma ilusión eh, que estamos teniendo hasta ahora el mismo trabajo y, y que bueno y que de esto salen los resultados salen de todo eso y, y seguir así y bueno y luego que a la afición, pues que, que siga viniendo a Urriche que siga animándonos que bueno que, que va a ser un año bonito e intentaremos que sea lo más bonito posible y acabar bien el año.
0: Pues Aritz, es que ricasco y toda la suerte de, de, del mundo para el próximo año, Urte Berrión.
5: Vale, es que ricasco, suave. Venga.
0: Oye cómo va.
3: ¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es. Desde hace 14 años de Los Pies a la Cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web de lospiesalacabeza.es
4: estas navidades ven a Pastelería Onenac y gusta la mejor pastelería y bombonería artesana de todo Bilbao. Soconusco, trufas artesanas, variedad de turrones, tartas, pasteles especiales, roscón de reyes, en Plaza Itadonosti número 4. Si quieres a los mejores, Pastelería Onenac, también en Plaza Cruces en Baracaldo.
3: Estas navidades en la Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas para la higiene dental, cepillos, eléctricos, oral, P desde 19 euros. Y para cuidar tu imagen, afeitadoras, cortapelos, barbas y depiladoras brown a los mejores precios. En la Ucirica en Alameda Orquijo 55 Bilbao, Zorionac.
0: Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapar Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande. Más de mil metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapar Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
1: Seguimos aquí en Libre Directo y con Josu Iker, bueno, Josu, ¿qué te ha parecido las palabras de Arich Mujica? Es verdad que has hecho un breve análisis de la situación de la Morebetan en el inicio del programa, pero ¿cómo estás viendo hasta ahora el cuadro de Urrich esta temporada?
2: Bueno, pues eh, empezaron con un poquito de dudas, ¿no? Porque eh, posiblemente, pues como ha dicho Aritz y como todos esperábamos, un, campo, un cambio muy, muy importante en la plantilla, ¿no? Solamente continúan dos de la temporada pasada. Y otra cosa que tenía la Morevieta es que todo el mundo le iba a mirar con ojos de candidato al ascenso porque es un equipo que venía pues de, de haber descendido, ¿no? Entonces estaba en la mente de todos de que tendría que ser, en teoría, un equipo que pelearía arriba, ¿no? Pero bueno, Aris ya nos ha dicho pues eso, que el equipo está más o menos ya un poquito asentado en la categoría, jugadores nuevos... Están haciendo piña, están haciendo grupo, están haciendo sobre todo equipo y ahí lo vemos, ¿no? Esta racha que han pillado ahora de ocho, de ocho partidos seguidos, cinco victorias tras empate, pues de verle tan mal como al Leti ahí abajo, pues ya le vemos que como el próximo partido sean capaces de ganar al Real Murcia en la condomina, pues se van a encaramar a la segunda o tercera plaza.
1: Y quizá ese mal arranque les permite ir ahora de tapados. Pongámoslo entre comillas, es decir, las expectativas iniciales no se han cumplido, ahora lidera el Eldense, la gente estaba ahí con el Castellón que lleva cuatro jornadas sin ganar, pero ahora realmente la Morebeta va como detapado.
2: Bueno, detapado un poquito porque traía una trayectoria mala, pero yo creo que poquito a poco se van a ir dando cuenta el resto de los equipos de que el tapado se ha destapado. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y entonces, encima, con esa, esa racha que llevan, ya nada que asienten un poquito el equipo, con con algún refuerzo, como nos ha dicho Aris, de que están mirando un poquito el mercado, pues yo creo que va a ser un firme candidato, no te voy a decir al ascenso directo, porque solamente sube uno, pero yo sí que confío y deseo que la morea acabe ahí entre esos eh, puestos del 2 al 5, pues para intentar el año que viene volver al fútbol profesional Uno que seguro
0: que también desea que la Sociedad Deportiva Morevita vuelva al fútbol profesional es Fernando Romero, muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: No sé si has podido escuchar, escuchar las palabras de, del mister, pero también tienes objetivo ¿no? de, de ir sumando en, en la clasificación tú que les has visto mucho esta temporada les costó rodar pero, pero ya están en un buen momento
6: Sí, estaba escuchando la, la entrevista y con, con ha hecho un poco un repaso a todo, ¿no? a la trayectoria de estas 17 primeras jornadas. Empezaron un poco con, con esa flor de ganando partidos que les llevó hasta en lo más alto de la tabla, pero luego encadenaron una serie de resultados que le llevaron justo al lado contrario, ¿no? a ese farolillo rojo. Desde entonces, desde ese partido clave que habéis señalado de, del Derby contra el Atlético, y que, que se ganó en Uriche han ido encadenando muy buenos resultados, esa jornada de ocho partidos sin perder, cerrando portería y se han se han metido en esa zona de playoff de ascenso en la que yo creo o tengo un palpito, de la que se van a mover muy poquito ya de aquí a final de temporada
2: sí Opa Fernando, soy Josu oh, Hola Josu, ¿qué tal? Oye, tú que conoces perfectamente a la plantilla del de Amore eh, le hemos preguntado a Aris a ver si van a hacer algún movimiento. Ahora tú dónde crees que podrían igual eh, meter algún refuerzo, ¿no? Para darle esa solidez ya de aquí a final del campeonato al equipo.
6: Yo creo, creo que podría ser en, en algún jugador de banda. Es, es, la, es mi es mi sensación, ¿no? O igual en, en tener otro otro pivote más. Yo creo que si hay las dos novedades que pueden llegar. Que creo que pueden llegar dos, eh, pueden ir en ese en ese sentido, no porque al final la línea defensiva está bien cubierta, tienen, tienen cuatro centrales de, de nivel, los laterales también están rindiendo muy bien, no y el ejemplo es el de, de es, eh, Javier, porque sin que lo conjunto es el asturiano, pero mi, mi sensación es que puede venir por ahí, no igual en un, en un jugador de, de banda. Y el otro para, para el centro del campo, pues para tener un poquito un, un reloj para ese trío de jugadores que están siendo Sivo y Iriarte, y, y, y luego también el Visual, ¿no? Cuando, cuando entra en las segundas mitades.
0: Sí, porque al final lo que decías, ¿no? Por banda tienen a Raico, pero que también tiene mucha tendencia a irse para el medio, a Josué Dorrio le ocurre también un poquito eh, lo mismo, ¿no? El intentar también ir a, a ese carril central para acabar jugadas, y es lo que quizá necesite, esa verticalidad. Josué, no sé si, si tú también lo ves
2: así. Pues sí, lo que pasa que, claro, como eh, siempre que entre alguno alguien va a tener que salir, a pesar de que eh, Aris eh, Mujica ha dicho que tienen todavía una ficha libre. Eh, no sé, Fernando, tú quiero que te mojes, ¿eh? como haces siempre. <risa> ¿Y tú a quién le ves eh, metiendo la ropa en la maleta? No, salir yo
6: creo que no sale nadie, ¿eh? porque con la, con la desvinculación de Garro de quedaban dos fichas libres o sea que yo creo que, que no hace falta que, que salga nadie eh, obligado, por decirlo de alguna manera ¿no? en, este, en este mercado de invierno, me preocupa más, ojo, que alguien intente pescar en el
2: Morevita. Sí, sí claro, eres, sobre ¿eh?
0: todo por el tema de los delanteros, ¿no? Jauregui y Z están a un nivel espectacular y, y es que pueden ser muy atractivos para cualquier equipo de, de esos que están luchando también con el mismo objetivo de la Morevita, el, el ir hacia arriba
6: Lo digo precisamente por eso ¿no? Pues, eh, Jauregui, aunque lleva, creo que es un mes y algo sin sin mojar, lleva esos ocho goles y está demostrando ser uno de los máximos goleadores de la categoría. Jugadores como Jorge Mier están rindiendo a un nivel altísimo. De hecho, es el jugador con más minutos de, de la plantilla de la y de Urco Z que podemos decir. O sea, hay, hay muchos peones, mucha, muchos jugadores que están destacando por por cosas muy concretas y les están haciendo les están haciendo ser de los mejores en sus posiciones no en, en este grupo 2 de primera federación y de ahí mi, mi temor de que a lo mejor alguien se esté fijando en jugadores de,
5: de la movieteca
1: y en esta categoría, que si la morevita es la cara, la cruza hasta ahora en cuanto al fútbol vizcaíno está siendo el Bilbao Atleti 14 puntos en 17 partidos y el doble de goles en contra, que a favor no sé, Fer, Josu ¿tiene solución esto?
2: Oh, pues yo, la verdad, eh, soy el lunes pasado ya dije que era bastante pesimista porque visto lo visto, cinco partidos con el nuevo míster, que todavía, vamos a decir hay que seguir dándole un margen de confianza para ver si revierte la situación ahora con el mercado de invierno, que parece ser que ya lo de Kikalabari ya está hecho y parece ser que si no está ahí entrenando ya o va a llegar inmediatamente pero no sé yo la verdad que esperaba ser más optimista, pero visto los números y visto que cada vez los puestos de salvación el decimoquinto, que es el que marca la salvación Atlético Baleares, está ya a seis puntos, pues la verdad que no pues no las tengo todas conmigo.
1: A seis puntos y de momento con la veraje particular perdido, falta el partido de la segunda vuelta. Sí, es que sí. Al final tampoco se están consiguiendo buenos resultados contra esos equipos de abajo y partidos que, por ejemplo el del Alcoyano, que estaban bastante encarrilados es verdad que al final se consigue rascar un punto en el último minuto, pero es un partido en el que te pones 0-2 en Alcoy y que no acabas de rematar también les falta, bueno, les es falta que... de todo pero sobre todo el matar los partidos.
0: No yo no iría tanto a lo de matar los partidos sino a lo de la solidez defensiva que, que muestran todo lo contrario es eh, una zaga muy blandita también tienen que mirarse lo de las expulsiones entre Mendive, Aguiluz, Rincón en las últimas jornadas. Es algo que, que les está marcando el tener que jugar gran parte de los partidos con 10 y luego tener que suplir esas bajas de cara a los siguientes duelos. Y es algo que que parecía que con era Aroste y los primeros partidos, pues bueno, se, se podía dar que, que esa solidez defensiva, sobre todo con Mendive, con el que se tienen puestas muchas expectativas, podía llegar adelante. Y en un Eguiluz que que estaba mostrando buena... Buena disposición también, pero es algo que se ha perdido en los últimos partidos, no ya solo desde la llegada de Payares, está claro que, que si quisieron relevar a Vingen-Arostegui es porque tenían sus, sus motivos para ello, pero yo creo que, que también se basa en esa solidez defensiva que han perdido por completo respecto al año pasado, donde con, con Pachi Salinas sí la encontraron.
2: Yo lo que más veo también es que ese respeto, entre comillas, que, que tenían los equipos cuando visitaban Lezama, pues yo creo que se ha perdido. Porque han visto que el equipo, como tú bien dices, en defensa, es bastante blando. Y Entonces estamos viendo que Lezama, que tenía que ser, vamos a decir... Un, una tabla de salvación para librar la categoría pues que eh, están siendo incapaces ya no de ganar sino ni siquiera de empatar y con muy poquito hemos visto equipos que han pasado por Lezama pues que se han llevado no un punto sino tres y eso pues a mí me deja mucho muchas dudas ¿no? en el aire no sé, Fernando, ¿qué, qué opinión tienes
0: al, al respecto? ¿Dónde pueden estar también? Si te preguntábamos en las claves de, de la Morevieta en un posible mercado de fichajes, no sé si, si la clave de que cambie la, la puesta en escena del Vilo Athletic también pasa por incorporar nueva gente.
6: Bueno, evidentemente, tiene que haber algún tipo de, de refuerzo no, para intentar sacar adelante la situación del Vilo Athletic, que es complicadísima. ¿no? Yo creo que más que es un, más un problema de, de carácter, no, porque yo en los partidos que he visto al Virgo Athletic me preocupa mucho la visionez que han tenido, porque no es un equipo que juegue mal, tiene fases de juego en las que la hace realmente bien, pero le veo como, como timorato, tanto en ataque como en defensa, y en cuanto les vienen viene maldadas, eh, es un equipo que se viene abajo, no es la sensación que, que me ha dado a mí hasta ahora, y luego también hay que poner en un contexto la categoría, eh, quitando dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos como máximo, el resto son todo atlánticos, y claro, es muy difícil competir contra ese tipo de, de equipos el Vista Atlético al final si sí, queremos que Tei debería estar en esta primera federación, pero hacerse un hueco y mantenerse en, en la categoría va a estar muy complicadísimo con esos cinco descensos.
1: Y hablábamos de la falta de solidez defensiva del equipo si hay alguien igual de no sólido en esta categoría que el libró Atlético es el Sabadell que también lleva 26 goles en contra y próximo partido en la nueva creualta Sabadell Athletic es verdad que solo llevamos 17 partidos disputados, pero es una final
2: pues yo no diría que es una final, pero semifinal igual sí, porque luego encima se junta una cosa. Esta semana pasada ha sido cesado el entrenador, Gabri García creo que es, y se ha hecho cargo del equipo su segundo, Miki Yadou. O sea que eh, Miki Yadou va a debutar como primer entrenador, tomando sus primeras decisiones ya como primer espada el próximo domingo. Creo que es cuando el Bilbao Athletic digo domingo, día 8, cuando visite Bilbo y la nueva Cruz Alta. Entonces, jo, pues, eh, yo creo que eh, eso va a ser posiblemente otro handicap ¿no? Porque va ser, se van a encontrar un equipo más o menos motivado y seguramente que es Sabadell, que le vemos ahí abajo... Pues va a ir, ir al mercado Y ya al hilo de esta noticia Vamos a decir y recordar Que el que cierra la tabla, que es el Calahorra Ayer mismo ha anunciado Que ya llevaba dos semanas sin entrenador Habían cesado a Juan García y, y se va un ilustre allí Además un ilustre vizcaíno, eh, Carlos Pouso Que debutará el próximo día 8, 7, 8 No recordará cuando juega el Calahorra
1: El día 7, contra el Corneia A partir de las 5 de la tarde, el Atlético comentamos antes Ese día 8 a partir de las 6 de la tarde claro,
2: aunque lo tiene muy difícil el Calahorra porque cierra la tabla y está a, tiene 13 puntos y la salvación la tiene a 7, pero claro, todavía queda mucho lo mismo para ellos que para el Vivaleti entonces, pues bueno, pues todos estamos deseando una recuperación del Vivaleti pero vamos a rezar Un último apunte Fernando
6: eh, Sí, no, pues eh, aparte de, del rezo, yo creo que es una ¿no? que necesita una mejora competitiva en todos los sentidos no, la plantilla del Athletic Y reforzar ese, ese carácter, esa garra que debería tener el, el equipo rojiblanco. No sé por dónde pueden ir un poco los, los tiros. Eh, veremos a ver qué movimientos se hacen desde Lezama durante, durante este mercado de, de invierno, dónde pescan y no perjudican tampoco el exceso al resto de equipos vizcaínos que están en sus competiciones también ahí pues haciéndolo muy bien. Pero, pero veremos, a ver, la Viva necesita desde luego reaccionar y dar un golpe de timón para, para intentar salir de abajo.
0: Es que Ricasco Fernando, Aur. A vosotros, Aur. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero a la vuelta nos vamos hasta el malecón para hablar de la división de honor.
6: Radio Popular, Erri
0: Ratia.
6: Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendacaria Aguirre 23. Teléfono 94 4480 0212.
0: Alain Aflelu. B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya.
2: 421 2114 Gimnasios Mugendo ven y diviértete. Para que disfrutes de
6: tu mejor mirada. General Óptica. Compromiso para una mirada sana. Compromiso para una mirada atractiva. Compromiso de servicio. 13 tiendas en Vizcaya General Óptica. Tu mirada eres tú.
1: Y donde sí que ha habido competición, y que lo comentamos al inicio del programa, ha sido en división de honor esa segunda jornada aplazada que nos ha dejado los siguientes resultados. Balmaseda 2, Sabadiño 1, Bermeo 1, Zamudio 0, San Pedro 0, Uritarra A 0, Santucho 1, Yurretaco 0, Derio 3, Indauchu 0, Elorrio 1, Abanto 2, Gallacao 0, Dinamo de San Juan 1, Santurchi 1, Gecho 1, Zaya 3, Odupe 0 y Somorrostro 1, erandio 0.
0: ¿Cómo tienen que estar en el malecón? ¿eh? Pero para saber cómo están realmente, qué mejor que, que hablar con su entrenador, con Aichol Aristón o a Racha León.
4: Arracha el León.
0: ¿Qué, ¿Qué tal esas sensaciones después de, de haber afrontado este compromiso aplazado de, de la segunda jornada? Había ganas ya de, de que se acabaran esos partidos aplazados y saber, bueno, la distancia real con el segundo la sabíais porque se había aplazado al completo esa... Categoría, pero irte al parón navideño con con esa ventaja de tres puntos respecto al Derio tiene que ser muy bueno.
4: Bueno, eh, pues sí, como bien dices, es importante. Tampoco es definitorio ni mucho menos, pero siempre sí, es bonito verse arriba, ¿no? Al final es culminar un poco el trabajo del día a día. Oye, si se puede refrendar con resultados, pues mejor que mejor.
1: Un derio, al que además os impusisteis la, la anterior jornada, en la jornada número 15, la disputada durante el puente del 8 de diciembre por uno do, por un gol a dos, ¿no? Allí fuera en Ibayondo, por lo tanto, es verdad que ya más allá de la ventaja de puntos, también tenéis el averaje ganado. A día de hoy el objetivo, me imagino, que es el ascenso directo.
4: Bueno, eh, no, bueno, para mí no tanto. La verdad eh, yo lo comenté a principio de temporada, para nosotros... Eh... El objetivo era, y es y sigue siendo, entre las últimas jornadas, jugarnos algo, sea lo que sea, en este caso espero que sea algo bueno. Y, y bueno, sí que es cierto que es importante, como bien dices, esa victoria en Derio, pero bueno, pero falta todavía muchísima liga y, y el partido de vuelta en contra con el Derio. Así que, ahí la verás, a día de hoy todavía no se computa. Veremos luego en junio, ojalá sea así.
2: Lo que sí está claro, Aichol, es que ya 16 jornadas, y no vamos a decir que se ha roto la clasificación, pero bueno, un poquito sí por abajo, pero por arriba, no sé qué opinión tendrás tú. A mí me parece que los que están o que estáis ahí colocados en esos seis primeros, pues va, aunque algunos se reenganchará en la segunda vuelta, por decirlo así, aunque todavía faltan tres partidos, pues son los que estáis ahí marcando un poquito la pauta de quién se va a llevar el primero y segundo puesto.
4: Ah, para eso lo primero okay. y, y bueno pues sí eh, entiendo que alguien se podrá enganchar todavía pues eso falta una infinidad de puntos y sí que es cierto que hay una pues bueno es una tremenda igualdad eh, tanto por arriba como, como por abajo la semana pasada nosotros ganamos en el 96 al colista quiero decir o sea está todo muy igualado y cualquiera Cualquiera te puede ganar, a cualquiera puedes ganar, y, y, y bueno, pues sí que es cierto que todavía no hay una brecha. Yo, yo creo que para, para más o menos febrero se podrá abrir un poco más la clasificación, y bueno, pues eh, como bien dices, eh, esperemos estar entre, entre Saturno.
0: Es que es lo que hablábamos, ¿no? que, que vayas al campo que, que vayas eh, va a ser un partido complicado, sobre todo en esta categoría donde eh, tienes césped o, o superficies tan diferentes. Podemos hablar de, de, del malecón en este caso con un césped con grandes dimensiones, hierba natural, pero luego te toca también eh, buscarte las habichuelas en campos como, como San Juan.
4: Sí. Eh, pero bueno, también es lo bonito, no que al final eh, todo el mundo no puede tener mismas circunstancias, eh, y, y bueno, sí que es cierto que en este, bueno, en este caso eh, yo me siento privilegiado a la confección de la, de la plantilla que existe hizo en verano, en lo cual pues nos permite jugar a varias cosas diferentes en, en diferentes campos. Eh, si es un campo pequeño, podemos jugar a una cosa con, con un cierto tipo de gente, y si es el malecón que es más grande y natural, pues se puede jugar a otra cosa. Así que en ese aspecto privilegiado.
1: Y Aichol, si se abre la ventana o la posibilidad de incorporar a algún jugador, ¿lo vais a hacer? ¿O la plantilla podemos decir que está cerrada hasta final de temporada?
4: Pues si sí, es que como está la tercera división, eh, tampoco tengo, tenemos mucho mando sobre lo que quiero decir. En tercera, pues evidentemente, eh, todo el mundo se quiere reforzar y a pesar de haber pocos vizcaínos, esos bizcaínos, pues miran para abajo, como, como es lógico, ¿no? y cómo podemos hacerlos... Los demás. Eh, yo a día de hoy estoy muy contento con la plantilla que tengo y si de mí dependiera eh, no creo que se refuerce Es cierto que no, no puedo manejar que, que venga una tercera edición y que el jugador en sí pues, eh, quiera marchar. Entonces eh, esperaremos acontecimientos. Ojalá toquemos madera para que no nos toque nada y, y, y podamos seguir los que estamos
2: visto lo visto cómo está la clasificación. estamos acabando el año, ahora vais a tener una semanita y a veces siempre cuando reanudas, eh, pues no sé, te quedan a veces las dudas, ¿no? De decir, joder arrancaremos bien, arrancaremos mal eh, no sé ¿qué es lo que más deseas cuando volváis a reanudar el día 8?
4: Oh, pues eh, mira nosotros particularmente hemos dado una semana de descanso eh bueno, pues entiendo que la semana de la siguiente es un poco atípica, porque el, el, es el día 2, el viernes también es la comida de Reyes, que, pues que todos hemos sido jugadores, todos hemos sido, todos hemos tenido 20 años y todos hemos salido la noche de Reyes. Y, y todo ese tipo de cosas va a influir, pero no a nosotros, en general. Entonces, nunca sabes. estás un poco sin saber a la expectativa de cómo va a ir. Y es un partido como cualquiera, eh, pero, pero que, bueno, con, con cierta incertidumbre por el, sobre todo por el rendimiento que podamos dar nosotros y encontrar
2: el galaco en este caso. Eh, Aichol, yo ya para acabar, no sé, mmm, me gustaría simplemente recordar una cosa, ¿no? y cómo cambia la vida. El año pasado, en la última jornada, era para mantener la categoría, el somo, y este año puede ser para conseguir un ascenso a tercera, ¿no?
4: Bueno, pues oye, podría ser una señal, la verdad, ojalá. Eh, sí, bueno, a ver, eh, la verdad es que el, el camino es exitoso y, y la verdad es que está haciendo bien las cosas. Y fruta de ello es en los resultados, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que se cogió hace 13 meses, creo que fue, eh, con un punto de 27 y hoy en día pues, pues estamos donde estamos, ¿no? Pues bueno, pues señal de que tanto el club, eh, tanto la estructura del club, la dirección deportiva, el cuerpo técnico y... Y, y los jugadores, pues lo hemos estado haciendo bien, entonces a partir de ahí pues nada, seguir, seguir, seguir y hasta en menos de, no hay mucho más
1: Pues ahí Chola Aristondo Es que Ricasco, gracias por atender la llamada de esta casa y mucha suerte para lo que queda de temporada
4: Es pues Ricasco, de Andrew, Agur,
1: Agur. Josu decía, el técnico del Somorostro, que el objetivo es llegar a las últimas jornadas jugándose algo. Hombre, muy mal lo tienen que hacer para llegar sin jugarse nada, ¿no?
2: Bueno, yo mmm, soy de la opinión, lo mismo que estás diciendo tú, de que yo creo que el Somo algo se va a jugar al final, ¿no? No sé si será para quedar primero, quedar segundo o quedar tercero, pero mmm, ahora mismo lo que he dicho cuando estábamos hablando con él, yo mi opinión eh, particular es que ahora mismo esa tabla encabezada por el Somo con 34, Derio 31, San Pedro Herandio 28, Uritarra 27, sin cerrar el paso a ninguno de los que vienen por detrás, a mí se me antoja que alguno igual se puede descolgar un poquito y que alguno igual se puede meter ahí, pero yo esos 5, 6, 7 primeros yo creo que no sé en qué orden pero puede ser como acabe esta categoría muy poquita distancia entre unos y otros ya sabemos que un partido de diferencia pues eh, lo puedes retomar o perder o, o, o volverte a enganchar en una sola semana pero la verdad que está muy atractiva muy atractiva y para la emoción del fútbol y que para la gente siga yendo a los campos pues lo bonito sería que esa emoción pues siga existiendo de aquí al final. Y como hay tanta igualdad, lo mismo por arriba que por abajo, yo creo que en la última jornada va a haber bastantes partidos donde los equipos se van a estar jugando cosas. Sí,
1: porque por abajo es cierto que el Abadiño y el Elorrio sí que están un poco descolgados, pero del Lavanto al Zaya, Zaya, Indau, Chuguecho, Galdaca o Yurretaco están todos en cuatro puntos y cualquiera de ellos podría ser el acompañante del Elorrio y el Abadiño hacia hacia preferente
2: Sí, sí, el orrio, para mí el Orrio ha, eh, ha metido, vamos a decir un poquito la patas entre comillas, esta sí. semana pues porque tenía un partido muy importante, no era una final frente al avanto, que de haber ganado el Orrio pues eh, se habría acercado a tres puntitos de la Banto y se habría acercado también a, al Yurretaco, que es ahora el que marca la salvación. Pero ojo, que en tercera red también hay que mirar para arriba porque ahora mismo el Urduliz está en descenso y ahora mismo, si habría acabado arrastres. hoy la liga, habrían descendido cuatro. Los famosos arrastres sí, con los que es. tenemos que lidiar siempre, año tras año, <ríe> y, y que bueno, que,
0: que siempre tienen que estar en el punto de, de mira de los equipos de, de categorías inferiores porque ha habido
2: algunos años que han sido un Cristo tremendo. Sí, sí, así es. Y bueno, el Elorrio lleva dos semanas con un nuevo míster, con Chávez, todavía no han podido conseguir ningún punto, es muy pronto pues, a saber si va a haber una reacción del equipo, pero el Abadiño también cambió de míster hace tres o cuatro semanas, no han sido capaces de ganar y mira, uno que se sí ha cambiado de míster, aunque esta semana todavía no está en el banquillo, ha sido el Zaya, que venció por tres goles a cero al Sodupe, han anunciado como nuevo entrenador a Kecha González, que ya retomará el equipo a partir de esta semana eh, para ir al partido del día 8 frente al Santurci y bueno, no quiere decir que todos los equipos que cambian de entrenador reaccionan ¿no? porque no lo vemos en esta carrera, sino lo vemos en todas, pero así todo, cambies o no cambies de entrenador, los equipos eh, pues van a tener seguir teniendo esa, esa consistencia y lo que sí podría pasar es que a falta de no sé de 3, 4, cinco jornadas, equipos que estén a mitad de la tabla que ya no vayan ni para para adelante ni para, ni para atrás, pues no vamos a decir que se van a dejar ir. Pero ya ese de que no te juegas nada, pues puede ser un acicate positivo para el que se enfrente. Vamos a
0: tener por tercer año
2: consecutivo
0: un ascenso en la última jornada. El año pasado el Padura, el anterior el, el Uritarra, eh, se han tenido que jugar en las últimas jornadas eh, y eso habla de la igualdad que
2: también mencionaba el propio Echol. Pues sí, a ver, para el fútbol es muy bonito, pero para los corazones de los seguidores muy malo, ¿no? Pero eh, la pinta que lleva esto es de que posiblemente la última jornada, como he dicho antes, no un partido, no solamente por subir, incluso por bajar, eh, pues va a, va a tener consecuencias posiblemente la última jornada. Veremos a ver lo que va pasando, porque todavía recordemos que se ha disputado la jornada 16. Son 20 equipos, todavía quedan tres partidos para que acabe la primera vuelta. Y luego en otra categoría como la preferente tenemos
0: a la Ratia con 31 puntos como líder. Después está el Gallarta, Gonchal. No sé, ¿cómo, cómo ves esa categoría también, Josu?
2: Bueno, pues aquí también muy apretada la categoría. La Ratia ya lleva dando… Eh, un golpe encima a la mesa desde hace varias semanas y más en el último partido que justo recibían a los Charcuaga, que ha perdido un poquito de gas, pero así todo, como tenían bastantes deberes hechos, pues el Ochar eh, junto con Gallarta y Gordesola tienen 27 puntos, están a cuatro puntos de la ratia. Recordar que aquí suben los dos primeros. Y bueno, es una categoría que también va a estar bastante apretada, es tanto por arriba como por abajo. Podíamos
0: ¿eh? esperar que tanto Charcuaga como Gatica tuvieran que estar en esa parte alta porque son equipos, pues. También pues acostumbrados a verlos eh, arriba en la división de honor y, y, bueno, por lo menos están mostrando esa candidatura, aunque les cuesta coger ese ritmo que, que está marcando la Ratia.
1: Y en la próxima jornada, la Ratia que visita San Miguel, visita Gallarta primero contra segundo, que en caso de obtener la victoria de la Ratia, hombre, la verdad es que dejan bastante encaminado el ascenso, le meterían ya siete puntos a Gallarta más el averaje.
0: Claro, lo que tienes que marcar es la diferencia con el tercero, lo que decía Josu, sí. porque al
2: subir dos. Sí, sí, no, el que, además el Gallarta ahora está con la flecha para arriba, o sea que tendrán este partido pues marcado en rojo en el calendario, porque ya no es el derrotar a la ratia, sino que esos tres puntos pues les hace presentar firmemente su candidatura para optar a esa segunda o a esa primera plaza.
1: Y luego por abajo el ortoyaco que sí que se ha descolgado bastante, aún no ha sumado una, ninguna victoria en estas 14 jornadas, tenemos al San Ignacio con 9, pero luego del Guernica B para arriba ya también la igualdad es premiante, 12 puntos, 13-14, Guernica B, Galea, Zaldúa, Sondica, Moraza,
2: de nuevo mucha igualdad. Sí, sí, ahí bajan cuatro últimos y la verdad es que el orto ya ahora mismo está a ocho puntos de la salvación y si no reaccionan rápido, lo mismo que, se, que el San Ignacio, pues se van a quedar un poquito descolgados ahí. Pero bueno, lo mismo que hemos repetido lo, la categoría anterior, aquí también todavía queda mucho pescado que vender. Pues ya es un zorrunzaga es que es ricasco. Venga chicos, a vosotros pues Gonchal que
0: se acaba este libre directo el último del año hemos tenido protagonistas arit Mujica el entrenador de, de la Moribieta también Aichol Aristondo y nosotros que nos marchamos hasta mañana Agur